0: 嘿嘿嘿，<笑>鬼岛金 g h o s t Island Media。你从小的教育里面就不断会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得你好像一言不合我就举报你，也是要跟他变的、啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你在哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应它，而不是它适应你，就是去就好好的去去 f o l l 这个是我人生在世一个准则。很多他施出的善意，随时都会收回。他只在乎一件事情，屈服。你要彻彻底底的屈服。《回导之音》最红的节目来自五星的你，现在开始订阅。我认为我自己是一个很爱国的人，但是我爱国的方式并不是一种我要去相信一切。之所以这件也是蛮,蛮神奇的，说栽种部分无罪，可是大家要注意哦。他持有大麻种子轻罪的部分，居然被判了一年不给缓刑，而且他持有量又很小。有时候看到这种无罪的案例，就觉得侥幸，觉得说那我也要做一样的抗辩，我是不是也可以无罪？如果你连乐透都不大会中，你为什么会觉得法官会在这种几率更低的情况采信你的说辞？ Yeah, yeah. 现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台“大麻烦不烦”节目，我是经济律师，我的专场是解决大家的大麻烦。好的。今天又要来讲中大吗无罪的故事了。再强调一千万次，这些都是特例中的特例，少数中的少数，七迹中的七迹。所以你各位啊，听好啊，不要学啊，哈，好啦，我们今天来讲的是我们泰国的好朋友，从泰国来台湾当打工仔的打工仔，叫做比亚鹏的故事。比亚鹏本名也不叫比亚鹏，本名我不会念，因为是泰文。比亚鹏先生呢，他在南投的一个制鞋做塑胶的工厂里面工作，然后跟他的妹婿啊，什么就是亲戚就一起在那边。我们的比亚鹏同学呢，就有时候有点想念家乡菜，其实这也蛮正常的。像我们出国的时候，我们也会自己在房间里种葱啊，种一些我们习惯的香料。那有时候煮菜的时候比较方便，因为你也知道你在异国，你要买家乡的食材好买，新鲜的香料很难买，不然就是很贵。当然，这个他们的义工宿舍里面就会有一个花圃。就是让你种一些什么香茅啊、姜啊、姜黄啊这些东西。那我们的比亚鹏同学呢就很想念他家乡的一道菜——大麻油鸡汤。<笑>大麻鸡汤用大麻叶炖的鸡汤。那于是呢，他在一百零一年的时候呢，他要来台湾工作嘛。那你知道这种离乡背景，怕比亚的孝莲娜、阿布都会很担心你，就会让你带很多家乡味去。其中一个就是大麻种子，对我们来讲是香料嘛。然后嘞，他也是非常老实的，种在那个宿舍旁边围墙内，就是让大家种香料的那个公共区域里面，他种了三株啊，有一株死掉了。那警察怎么知道呢？就有人检举啊，因为你知道，移工宿舍就是很多国的人都在那边嘛，他就看一看说，嗯，这是大麻吧，就打电话去检举。于是呢，我们南投地院啊，就开了一个搜索票，然后他们就去冲他，结果那个毕亚鹏的妹婿啊。也是他的同事啊，就发现这件事情說，说警察冲进来了，显然妹婿知道这个东西在台湾是不行的，他就立刻把那两株种在大瓶的苹果西达宝特瓶里面，那个小株的大他赶快拔起来丢到围墙外，就直接拔起来丢过围墙这样子，但是还是被找到，因为总是会有落叶，你知道吗？警察不是笨蛋，你把它丢出去还是会被找到。于是比亚鹏就被带走了，跟妹婿一起被带走。哎、欸，当时有上新闻，为什么会知道？一百零一年的时候他种在苹果西达里面，因为我看到新闻的。那真的蛮幽默，然后那两株长超小、超破烂，极其破烂。这件无罪哦，不然那个时候栽中大麻罪是五年，他是一定要蹲哦。这件比亚迪最后没事哦，不过他可能就是他的工作签也完蛋了。当时啊，比亚迪的宿舍里面呢，警方呢扣得大麻种子大概十四颗啦，含代种零点六五克。好，那这件事情，检察官当然不相信说，说啊，煮大麻鸡汤你搞阿盆，我听过麻油鸡汤，没有听过大麻鸡汤啦，你不要胡乱我。那于是呢，法官也觉得说，嗯 ，OK 哦，好哦，这到底是怎么回事呢？那因为比亚鹏从头到尾都说他没有要做毒品啊，我只是要煮糖。法官实在是很难想象说，哎，大麻入菜这件事情到底有还是没有？那他就函询我们的驻泰代表处，就是我们台湾驻泰国的算大使馆了，但是我们只能是代表处嘛。代表处就说，嗯。泰国人会在大麻叶加入食物中烹煮这个习惯啊，无法查证。法官本来想从这个点去排除他有制造的意图。注意，栽种大麻最会有罪，主观上会要求你一个制造的意图是个重要的。所以现在法官是在讨论说，他主观上比亚鹏有没有制造意图。所以炖鸡汤这个法官没有办法说服自己说比亚鹏没有，因为的确大麻可以做成 a d a b l e 大家都知道嘛。我前两天去警局做笔录，小队长还跟我说：“哎、欸，最古姆黑大麻做软糖呢，哦，好先进哦。”我说：“嗯，对啊，就很有趣。”那拉回来讲，但是呢，关键是这一个公司做橡胶、塑胶鞋底这个公司的总务呢，美珠小姐她就在审理的时候就有说、啊。没有啦，比尔·彭种的地方吼、哦、是在那个我们公司跟厂房中间有个挡土墙啦、啊，他、啊、那边就绿化嘛啊，员工都会种一些家乡的植物啊啊，大家都种在一起啦，没有特定说谁是哪一块啦，啊，像下面九层塔啦、啊香茅啦、姜啦，啊，很正常啦。哦，我是在模仿他啦，我不知道阿朱、啊、是不是这样讲话啦，可能是吧。所以呢，有他说那个地方呢，阿伟员大概都可以阿醉呀、阿补呀、阿人家公等位啊，大家都会在那边走来走去啦，嘿，啊，如果工作场所不方便打电话回家，他、啊、也会在那边讲手机啦。然后再加上说这个种植的区离员工料理区，就是他们的厨房啦，就在一百公尺内。他还去调那个厂房的平面图去看，说：“哎、欸，那个东西到底多远哦？”所以应该是认为说，的确是把它当成香料一起种啦。有兴趣的听众朋友可以去看我们 ShowNote 下面的影片，他的确就是跟其他的东西，就那边还有其他的植物。法官认为说，被告没有制造毒品的意图，是说啊，如果他有制造毒品的意图呢，他应该会害怕被发现，害怕被告发，他不可能把这个大麻只栽种在这个所有人都会走来走去，所有人都会看到啊，大家去那边摘姜、摘葱、摘九层塔的地方，还会去那边讲电话，而且他甚至没有拿网子把它遮起来，所以他认为说，如果他要制造毒品的话，那这是一个很反常的事情，意思就是说，他显然是应该是没有要制造毒品的意图啦，而且呢。他说啊，这个查获的大麻哦，跟其他种在一起的葱姜蒜啊，那些香料啊，其实长得生长状况差不多。他没有任何特殊的培育照料，没有说给他弄个生长灯啊，或者是帮他搭棚架、啊、这种特殊照顾的手段。他就是让它在那边长了两颗。我真的很推荐大家去看那个影片，他那长长得超可怜的，就真的瘦弱、营养不良，那 c o 可怜。因为他毕竟是挡土墙旁边，他那个就是日照一定不足啦，真的大麻要种到开花那个有难度啦，好不好？那法院又认为说啊，一般来讲，你制造毒品之用耳栽种，你通常呢，要么你种在室内，你会有什么专业的灯光照明啊、定时器啊、洒水设备啊、控温控湿水质控制器啊、网罩啊，或者是你种在荒郊野外，你会种大量的大麻子栽，你会种鬼盆的，你知道，像那个电影海滩里面那样一整片，不会两棵，然后跟这些香料种在一起。从而认认为比亚鹏没有制造的意图，比亚鹏的宿舍也没有发现说有卷烟器啊、吸食器啊或茶获大麻成品。他说他也没有把大麻摘剪、干燥、烘焙、揉捏、剪碎、卷叶等加工行为。哎、欸，揉碎用手把它揉碎，也算是加工到易于使用的程度。大家要记得这件事情哦，大家一定要记得哦。我那时候也觉得超愤怒，可是你一定要记得，我每次想要判决，我都会暴怒肥宅。然后呢，比亚鹏也去验尿啊，大麻 K、摇头王安，全部都是阴性。你有没有注意到，这跟前一次的判决一样，验尿阴性是一个非常有利的证据。虽然我也觉得莫名其妙，就我验尿阳性也不代表说我这是我做的、啊。于是呢，我们的法官就认为说，既然这样子我，我我实在是判不下去了，就直接判他无罪。但是比亚鹏呢，他基本上他也是有私运管制物品嘛。然后他有一个意图供栽种之用而运输大麻种子，这个没没问题啊，他的确是意图供栽种之用而把种子带来台湾，所以他被判了一年。可是呢，法院考量说呢，他只有国中毕业啦，而且他来这边也是当奴工啊，他薪水很少，而且他只种了一个月，尚未成熟。他说好吧，有期徒刑一年啊，缓刑三年，就这样，他、啊、可能不会再再犯了啦。基本上你在国外遇到这种事情，法院也会觉得说你受到非常巨大的身心创伤，你应该也不会再犯。于是比尔鹏呢就这样子卡了这条前科，他可能中介的钱还没还完，他就得回国了。只是因为他怀念他家乡的鸡汤，妈妈炖的鸡。<笑>为什么会提到他国中毕业？就是其实法院在量刑的时候，就是有罪无罪之后，他要确定说要不要给你缓刑啦，要判你多重啦的时候，他会考量到你犯罪的动机、犯罪的目的、造成的危害，然后还有你的自私程度。他里面就有讲说，他的危害就是说，他种的这两株长得这么破烂，又只种了一个月，就没有扩散嘛。那动机呢，基本上也就是他只是怀念家乡味啦，也没有到特别可恶嘛。那国中毕业的知识程度，为什么会讲这个？如果你的学经历比较好，你的学历很高，法院就会期待你知道更多不该做的事情。所以你明明知道不该做，你就要去做，你还这样子做了，表示你特别可恶，他可能比较不会原谅你。比如说我本人，我不是说我学历很高，我是说我念了法律系还当律师，我明明知道这件事情是不可以的，我还是这样干了，我就会死得很难看。那如果这件事比亚蓬，是一个泰国国中毕业的家伙，他根本不知道这件事情是这么严重，他可能或许就会用这个当理由放过他。这是额外的补充，但是这不一定，因为这都是良心。法官要放过你，他就会用这个当理由放过你，他就会认为说你国中毕业比较可怜，放过你。如果法官不要放过你，就用其他的方式不放过你，所以这就是良心很有趣的地方。那基本上，我们现在是法院要弄一个良刑委员会，所以以后的良刑会比较可预测一点。我只说比较。有关于泽泽募资的回馈，来看我录音计划呢？因为我本人十月整个月都不在台湾，我们要去美国喽，所以会等到大概我十一月中才会隔离完。但我觉得安全一点，可能会是十二月啦，因为刚隔离完。虽然我打疫苗不怕啦，但你们应该要怕啦，因、哎、为美国有点毒呢，所以为了大家的安全啊，应该会安排在年底了。哦，我们的泽泽募资还是在进行，一百块不嫌少，一千块不嫌多，这些斗内都是来支持我们把大麻粉、帆做好做满，所以大家拜托拜托，赶快向泽泽参考我们的方案，成为我们的干爹干妈哟。好，那我们现在听完比亚鹏的故事，我们来来谈另外一个叫做彭沙的泰国打工仔的故事。我发现一个很有趣的现象：，你加拿大人在台湾种大麻，大部分都有罪；，可是泰国人在台湾种大麻，蛮多都无罪的。再讲一千次，这些都是例外中的例外，少见中的少见，好不好？奇迹中的奇迹，请你不要觉得一定可以，所以你就给小、哦、卖给小、哦。好，彭沙呢，他在宜蘭、苏澳的一个冷冻食品打工啦。反正呢，彭沙呢就跟他女朋友小翠在苏澳的租了一个顶家。那他从一个奇怪的台湾人，可能也是 Jason 吧，拿到了一包用卫生纸包起来的十颗种子，然后他也不知道是什么啦，想说可能是吃的吧，是一种食物。然后呢，他就在家里的顶楼种，结果没有全部种下去啊，种了一株。结果房东上来说：“哎哎，你这边不能种啊。”所以他就把它搬到公司去继续种。那公司种了六株。他本来顶多还一株死掉了，他就没有搬种，想说不能种，那我死掉了就不要种啊。那他种了种也不知道是什么嘞，他就看他长出来，嗯，香香的，拔下叶子吃了一次，一次煮鸡汤，一次直接剥，然后就说亲家不喝假，煮成他喝假。但是因为他房东已经发现了，房东太太就是一种非常通常啊，会非常关心你的生活起居的人，而且你又是义工，又在种这个，他一定会报警啊，你知道吗？于是警察发现顶楼边的死猪之后，再去冷冻厂的围墙旁边的，他又找到了六株。厂长呢就知道这件事情之后呢，就大清查，就是他们的厂房哪里还有人种，想说这是怎么回事啊？就后来又在厂房的顶楼冷却水塔附近就再发生了一株。长官震怒啊！长官就说：“你就是你就是知道这是大麻啊！”啊，不然你为什么要搬走？哈、啊，哈、啊，你说，啊。而且一般人呢要栽种，你会说啊啊，啊这是什么呀？要怎么养啊？可不可以吃啊？啊，怎么吃啊？那彭沙什么都不知道，然后你居然还种来吃，不可能啊！那你既然吃了之后觉得不好吃，你为什么要继续种？不是，我就说检察官，很多植物种了都不好吃，可是我还是继续种了，你知道吗？就好看嘛，观赏嘛，我种熟了都要有感情嘛，对不对？像之前有人说种大麻来观赏，检察官就说啊，您种那个绿绿的有什么好看的？黄金葛也绿绿绿，也不能吃、啊，你还不是在种、啊，<笑>对不对？而且小翠居然是在知道说顶楼不可以种菜之后，你为什么还要搬到公司继续种？你就拔掉掉，搬掉的喝啊，对不对？如果你又不能吃，又吃了又难吃，你又不知道是什么，家里又不能种，你为什么要搬到公司种？你还把种子都留下来，为什么不丢掉？你一定就是要制造毒品嘛？检察官一定这样子啊？彭莎一直说我不知道这是大麻啦，检察官说你是事后推诿之词啊，我我不相信，不采，你就是油。结果嘞，法官就说：“嗯，这个嘛，我跟你说，因为还是要证明他的意图啦。这个制造毒品之用而栽种，一定有动机和客观的行为。但是我们彭沙呢，跟女朋友小翠啊，验尿都阴性啊，然后他们家呢也没有找到任何干燥后的大麻。而且被告也直接就说：哦，没有，就是直接摘下来，没有风干晒干，我就直接就吃了。这显然就不是制造嘛。”哦，不过再有另外一说啦，易于适用就是制造啦。所以彭莎运气不错啦，像这个时候，有时候法官认为说你煮成汤也叫制造啦，硬要熬是熬得过去啦。哦。但是这个法官我觉得非常棒，他说基于无罪推定啦、啊，他说呢，栽种大麻的动机很多，不是只有制造毒品意图，可能是出于好奇心啊，对不对？那基于无罪推定即有罪证有疑利于被告的原则呢，就不能单纯的认为被告有种大麻这件事情就认为他主观上有制造意图，呃，我就觉得非常有趣。但是你各位是不是以为彭莎就没事了？错，因为他还是有什么，他还是有持有大麻种子。那一般持有大麻种子呢，我们都说应该还好吧，持有大麻种子。呃你罚钱啊，给你缓刑啊，给你一颗啊，对不对？没有，他被判了一年哦、喔，他被驱逐出境哦、喔，判了有期徒刑一年，不给缓刑，这件事情超讨厌。然后这件已经到高等法院了，真的很绝望。而且重点是他有一个 bug， 就是他一开始在警询的时候，他的通译很雷，因为我们通常都要告知嘛，你逮捕之后做笔录之前就要告知嘛。警察就说你可以请律师，但是请律师要花钱。通译就说你可以请翻译，可是请翻译要花钱。被告就说哦，我我我。我他就是需要钱才来台湾的啊，反正他听到要花钱就说他不要啦，因为他没钱嘛。重点是这个翻译呢，他居然搞不清楚律师是什么意思，他把他误以为翻译，我就觉得是蛮厉害的。但是为什么这个笔录、这个警询笔录还是有证据能力呢？因为通义不是故意的，而且呢，通义有跟他讲说，警察问你的，你不会你就不要回答，不要讲。那被告直接就说，那我今天就是要讲出来。逐渐呢，被告当时的陈述是出于自由意志啊。我是觉得有问题啦。我们台湾的通译有很多很厉害的通译老师，可是你越离开台北越远，你就越难找到。通常这种泰文越南文的通译都是中介公司找来的，所以你说它的程度很好，其实我也觉得蛮可怕的。就算是英文的你，有时候在一些比较偏僻的地方，英文通译也很可怕。运气好的时候你会有遇到学校退休的英文老师，运气不好的时候就检察官自己上比较快，真的啊，啊不然有时候是外事警察来 carry。不然就是念过大学的警察来当翻译都有。司法同意是一个高阶的技术，因为它有非常多的法学的词，你根本平常根本不会用。你那种临时找来的翻译，首先你要先听懂那个法律的词是什么，你要把翻译成白话文告诉被告，确定他听懂。你讲中文都需要律师帮你翻译成白话文了，你何况是怪文？那个同意还没有经过法学训练，然后要把它翻译成另外一个语言的白话文，就知道这件事有多困难。所以很多外籍的被告在这种情况下会不小心认罪了，或者是说出来的笔录跟他的意思完全不一样，很常见。像我就遇到一个不是常见的语系的一个被告，还好他会讲英文，但是你说是他的母语嘛，也不是。所以我们要如何知道他确切了解那个是什么意思，其实很难。那你说，那为什么不找他那个母语的同意来？不好意思，那个全台湾可能不超过十个，你要我怎么找？而且不在台北内，这种事情就是很麻烦了。那也是希望说我们的司法机关啦，要正视这个问题了。而且有时候讲英文律师还听得懂被告在讲什么，同意乱方我们还可以抗议哦。今天讲泰文的同意乱方，我没办法、欸，我真的没办法，法官没办法，检察官也没办法，没有人知道发生什么事、欸。这个事情蛮严重的啦。好，我要再讲一千次哦，大家不要觉得说、哦、我不知道这是什么啊，就用红沙抗辩就,就可以过。红沙的抗辩是最常见的抗辩，你知道这种抗辩通常就是被当成好小抗辩，胡乱抗辩不采，然后说你延迟狡辩，然后叫你加重哎、欸，叫你重判哎、欸，你知道吗？这所以这件也是蛮蛮神奇的，说栽种部分无罪，可是大家要注意哦，他持有大麻种子轻罪的部分居然被判了一年不给缓刑，而且它持有量又很小。所以啊，有时候看到这种无罪的案例，就觉得侥幸，觉得说那我也要做一样的抗辩，我是不是也可以无罪？当然是不可以。如果你连乐透都不大会中，你为什么会觉得法官会在这种几率更低的情况采信你的说辞？大家要记得呢。我不知道为什么泰国人中就比较容易没事，但是是台籍美国人的没有中大麻那样搓好塞？台籍加拿大人中大麻一样搓好塞，知道吗？不要傻了，我们看了上百件的判决啊，找到这些无罪的真是凤毛麟角啊，凤毛麟角每日一词，意思是很稀少的意思。好，我们今天先到这里，大家拜拜，不要瞎搞。<音樂>以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻烦不烦？由李清奇律师主持，轨道之音凯西制作 ，Dino 剪接混音，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，但过度使用还是会让你脑袋坏掉。